0: Välkommen till Radio Maranata Bern Ovidén heter jag Och i ett fjärde program ska nu beröra samma ämne Nämligen det som har med gemenskapen att göra Jag har satt som rubrik på de här programmen Gud är gemenskap Och det är oerhört stort Det är rikt på många sätt det står i Bibeln om församlingen Att det är Kristi kropp Och det är ingen organisation I egentlig mening Eller institution det Institutioner och organisationer det är sånt som vi människor skapar Församlingen däremot Den, den förklaras mer som en Organisk gemenskap Det som har med födelse att göra det finns mycket i tiden som förändras. Vi har olika tider med olika kulturer. Olika politiska budskap som sätter sin prägel då på samhällen, på länder och så vidare. Vi har östblock, västblock. Vi har det här som, som har med östens länder att göra och all den här Kulturen som där växer fram som många gånger västvärlden har svårt att greppa om. Och vice versa, man förstår inte varandra helt enkelt. Tider och kulturer, det förändras hela tiden. Men evangeliets DNA, det är samma som det var då, den första församlingens tid- då när Jesus föddes här på jorden, när Jesus gick omkring, gjorde väl, hjälpte alla. När Jesus förkunnade och den stora dagen när Jesus gav sitt liv för oss. Här har vi evangeliets kärna och det förändras inte med tiden utan det är detsamma. Det står, det bär igenom alla olika tider, alla Olika kulturer som, som på olika sätt försöker forma mänskligheten Men här har vi något som är bestående som står över allt annat. Och evangeliet dess DNA, om vi nu använder de här begreppen. De kommer alltid att återge saker som står fasta. För det första Jesus är. Herre Det kan vi aldrig på något sätt eh, Mixtra med Jag vet att det görs många gånger Det görs många försök I ekumenikens namn Där man lyfter fram olika religioner För att placera dem sida vid sida Men det finns någonting unikt med kristendomen Med Guds eget ord, med Bibeln och det är att Jesus, han är höjd över allt. Och i inget annat namn så finns det förälsning. Han är satt över skapelsen. Han är satt precis över allt som existerar. Han är herre över allt. En annan sak som evangeliets DNA återger, det är det här att Alltid arbeta för varje enskilds funktion i kroppen Nu talar vi om församlingskroppen Att var och en på olika sätt kommer att inse att man är en del i kroppen Med en viktig funktion Det handlar inte om åskådare och agitatörer, nej var och en det här, det här har vi läst om Och det finns bibelord som talar om Hur församlingen byggs upp Genom vars och ens del Eller delaktighet ska vi säga En tredje sak Man kommer alltid att hålla sig till nya testamentet Och ge det ett synligt uttryck på jorden Och här har vi apostlagärningarna Apostlagärningarna Där vi läser om den urkristna församlingen Vilket uttryck det gav i staden Och så sedan när vi ser Hur genom missionsresorna Genom att evangeliet spreds Så, så gav det Det satte sin prägel hos människor Man, man såg att det här var något annorlunda. Ännu en sak, en fjärde sak. Evangeliet står alltid fast på den treenige Gudens gemenskap. Där har vi tagit upp också tidigare i ett program om personerna inom Gudomen. Och här vill jag påminna om ett bibelord i. Hesekiels första kapitel För att församlingen Den är inte Hierarkisk Alltså den ena har en position Över den andra Församlingen det är en jämlik Gemenskap Vi har en herre Och allt som främjar Församlingen Det återspeglas i Treenigheten Och allt som hindrar Att var och en Växer till I Kristus Det är avvikelser Hinder som bör Skaffas undan Det det får inte finnas Funktioner Och vad ska vi säga Positioner I församlingen som gör Att en eller en annan Hindras i att växa till. Hindras i att fungera. Det finns, vi läser Hesekiel 1. Helt kort här. och Det, det, det vi läser om här. Det, det är ju bilder som ställs fram. Men det visar på ett sånt oerhört sätt. Den här harmonin som finns. Inom gudomen. Men också mellan gud och församling. För vi är ett. Med Gud i Kristus Jesus. Han har fött oss på nytt. Vi hör till den här kroppen. Det står i Hesekiel 1. Vi kan läsa från vers 15. Medan jag såg på dem fick jag se ett hjul på jorden bredvid varelserna med de fyra ansiktena. Det såg ut som om hjulen var gjorda av något som liknade krysolit Och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Julringarna var höga och skrämmande och på alla fyra var hjulringarna fullsatta med ögon runt omkring. När varelserna gick gick också hjulen bredvid dem och när de lyfte sig över jorden lyfte sig också hjulen. Ditt anden ville gå, dit gick de och julen lyfte sig tillsammans med dem för varelsernas ande var i julen. När varelserna gick, gick också julen. När de stod stilla, stod också julen stilla. När de höjde sig upp från jorden, höjde sig också julen för varelsernas ande var i julen. Vi, Vi stannar där, det finns mer att läsa här. Men vad jag, vad jag vill peka på Det är just den här harmonin I rörelserna Och, och det här visar ju Andens gåvor Var och en i funktion På olika sätt För att bygga upp varandra Och för att utföra Kristi Gärningar här i tiden Att förmedla och sprida Kunskapen Om Guds rike en stor fiende till Guds verk det är traditionen det kan låta svårt att omfatta och förstå kanske men faktum var att Jesus han tog ett tur med hur traditionen hade format judendomen hur man såg mera till buden och människors stadgar än man såg till människors behov Exempelvis i Matteus 15 Där säger Jesus till de skriftlärde och fariseerna. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Och vi kan se i Markus också, det sjunde kapitlet Här ska vi läsa två verser, vers 8 och 9 Jesus säger så här Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar. Han sa också till dem. Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. Här ser vi en stor fara i just traditionen. Traditionen den den formar så lätt våra sinnen. Vårt sätt att tala, att tänka Vi ser hur kristendomen har formats under seklernas gång Vi har med byggnader, vi har titlar, liturgin och så vidare ja, Allt det här är ett resultat av en tradition Och traditionen den kan förändras också under tidens gång Vi kan se Historiskt på olika Ting som har format Världen och som har format Människors sätt Att tänka Grekerna De fick också evangelium Men med tiden Så kan vi läsa om hur evangeliet Förvandlades I deras händer då till en Filosofi Man Tog vara på vissa tankegångar Och så gjorde man en filosofisk lära utav det Romariket och romarna förvandlade också evangelium Och här tog man de bitar som man tyckte passar för att bygga upp sitt imperium Man förvandlade det till en regering Så har vi den europeiska Kulturen Som också förvandlade evangelium Till just en kultur Man ska ta vara på De kulturella värdena I evangeliet Och så det här typiskt Västerländska Amerikanska Där evangelium Så förödande har förvandlats Till en business Där det handlar om framgång Ekonomiskt Och så vidare Och Allt det här är vad människor gör av evangeliet Men Bibeln är väldigt tydlig Församlingen är inte kulturen som vi ser i världen Församlingen är inte världslig filosofi Den är inte en (här) mänsklig regering Eller inte heller det här som har med framgång i ekonomi att göra. Det är inte det som styr och formar församlingen. Församlingen är biologisk. Den är född vid golgata. Genom vad Jesus gjorde för oss. Det är ingen organisation. och så Vi ska läsa några bibelversar som, som eh, talar om just detta. Frågan är om vi tror på vad Guds ord säger. Och just sanningarna i, i de här formuleringarna som kommer till oss Och jag ska läsa Paulus undervisning här Först i Fesebrevet 2 Här har vi ju ett kapitel som talar om att vi är frälsta av nåd Och att han har gett oss detta livet Och det står så här i vers 14 Han är vår frid Han som har gjort det två till ett och rivit skiljemuren fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra det båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona det båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Det här kan ingen människa organisera. Det här kan ingen kultur ta tillvara på och försöka ge en förskönad bild. Nej, det här här är något som är bestående och som aldrig förändras. Vi är skapade i Kristus Jesus till en enda ny människa. Man kan uttrycka det så här också som Paulus skriver till Galaterna. Kan läsa i tredje kapitlet Galaterbrevet är ett väldigt lärorikt brev Där Paulus tar upp det här som har med tradition att göra och Vilken makt traditionen har Det här att bli frälst på grund av gärningar Att följa och hålla den judiska lagen Och alla dess delar så att säga Han varnar för det som ett avfall så här står det i kapitel 3, vers 26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vilka ord? I kolosserbrevet ska vi läsa något också. Här tar Paulus upp det som har med omskärelse att göra som var en viktig del i det judiska livet. Det det här med omskärelse är ju så omtalat i gamla testamentet men men i, i och med Jesus så står det om en annan omskärelse och så här skriver han till kolosserna i kapitel 3, vers 11. Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Och så ett bibelord till i andra korintsebrevet 5. Här läser vi från vers 17 då. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Ja, när vi läser om den här gemenskapen vi har och vilka vi är i Kristus. Det blir så enkelt, det blir så rent, så, så enormt fint. Och, och, och det här vill traditionen förstöra Det här vill världen komma åt Och ta bort det man tycker man kan utnyttja För att bygga upp då Världens riken Ett samhälle Men vad man gör är att man vänder sig Mot Jesus Så har alltid varit under hela historien Just namnet Jesus är en stor Stötesten i den här världen Det finns kännetecken för församlingen Dess natur Det handlar om en sund gemenskap En öppenhet där man betjänar varandra Det är en kristocentrisk gemenskap Som är fri från ritualer Det här är viktigt det finns så mycket kyrkor som utför ritualer med prästskrudar, med rökelser, med sakramenten och så vidare. Men det här är främmande för Guds ord. Var och en står det så är vi präster för Herren Jesus Kristus. och Vi är satta att förkunna Kristus för världen, inte att sprida kyrkliga traditioner. Jag vill läsa ett bibelord också här i andra Korinther 3 där vi, där vi kan se just hur vi var och en får vara Kristus brev. Hörs, vi läser från första versen. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev. Skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst Inte med bläck, utan med den levande Gudens ande Inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött i era hjärtan man slås verkligen av enkelheten, av det här genuina i det Paulus skriver. Han avväpnar allt som har med tradition och allt som människor försöker bygga upp på olika sätt. Men det evangeliets kärna, det är så kraftfullt, gemenskapen. Den är så genuin, där Jesus får vara herre och där vi alla är med och betjänar varandra. I eh, Jesu undervisning så återfinns många liknelser Han talar om eh, liknelser då på olika sätt För att få fram just det som har med himmelriket att göra Det som har med Guds rike Det som församlingen är satt att gestalta Det vi ska förkunna för människor Guds väldiga gärningar och så vidare Och samtidigt så, 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 så återkommer det här Att det som är stort i människors ögon Är en styggelse inför Gud det, det här får vi inte tappa bort Utan det här återkommer gång på gång I Bibelns budskap Att Gud han tar vara på det som är ringa Det som är inte aktat värdigt att vara något, utan vi, vi ser i evangeliet hur Gud lyfter upp det som ingenting var. Och så ger han det ett värde. Tänk alla människor som Jesus mötte när han gick här på jorden. Människor sa till dem, var tysta, närmar inte Jesus, lämna honom, låt honom få vara i fred. Men Jesus tillrättavisade och så sökte han sig till just spetälska, sjuka, enkor och så vidare. Och gav dem tröstens ord. Och det får vi också göra för vi har ett tröstens ord, vi har det glada budskapet till människor- Det är budskap som kan ge människor hopp Här i tiden Men också hopp för evigheten Bland Jesu liknelser så Så finns det Den här undervisningen då Som många gånger har Förvanskats Genom den kyrkliga traditionen För att man vill Få den och ta den som ett stöd för det som man har byggt upp. Ta exempelvis den stora katolska kyrkan och dess historia. Man tar till undervisning av Jesus och ger det en helt annan innebörd för att försvara då sitt bygge. I Matteus 13 så ska vi läsa en av de här liknelserna Vers 31 Jesus la fram en annan liknelse för dem Himmelriket är som ett senapskorn Som en man tar och sår i sin åker Det är minst av alla frön Men när det har växt upp Är det störst av alla köksväxter Och blir ett träd Så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Tänk på fröets DNA. Det var en kryddväxt. Ett senapskorn. Men det blir något helt annat. Vi ser här en abnorm tillväxt. Någonting som blir vad det inte var ämnat att vara. Skrift förklarar skrift Och läser skriften Hur den talar om De trädstammarna Där himlens fåglar bygger sina bon Rovfåglarna slår sig ner Alla onda andars läror Allt det här som Ger sken av att vara Något som det inte är En abnorm varelse Jag ser i det här en uppfyllelse i exempelvis den romerska katolska kyrkan och dess döttrar som uppenbarligen i boken skriver. Hur man förtrollar, förblindar människor, hur man visar upp sin rikedom, allt man har. Men man har en falsk förälsningslärare som bygger på sakramenten som är helt obibliska. Det, det, här, det här är väldigt allvarliga ord som jag säger. Och På samma sätt när vi läser liknelsen efter. Ännu en liknelsegavande. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tremot mjöl tills allt sammans blir syrat. Och läs om surdegen i Bibeln. Det är alltid en bild på något som är. Fel Något som någon vill Använda för att förstöra Det äkta Alltså det här eh, Verkliga DNA Som vi har i evangelium då Bibelns bild på evangelium Det är rent vetemjöl Men surdägen kommer in Och vill fördärva Jesus varnar för surdägen Hos fariseerna. Och på det här är alltså liknelser där Jesus varnar för sådant som vill blanda sig in i evangeliet. Och här har vi en sak som har format och förstört så mycket i kristenhetens historia, eller kristendomens historia. Det är det här med traditionen. Det är alltid någon som fungerar istället för dig För du har en trygg kyrka Du har din plats i en bänkrad Det är någon som predikar för dig det är Alltid någon som håller igång mötena Ja, Idag är det omöjligt att ens tänka sig att leva Utan att gå till kyrkan söndag förmiddag Det är en tradition som finns Och så var det inte tänkt så kan vi inte läsa om i de äkta skrifterna alltså ur Biblens undervisning. Nej, där står det att man var samlade i hemmen dag efter dag. Man delade gemenskapen, man delade måltid, man hjälpte varandra. Man var beroende av varandra i vardagen och så vidare. Det finns väldigt mycket mer att säga om detta. Jag slänger ut det känns som att jag väcker frågor och tankegångar men eh, hoppas det får leda till att vi söker mer och mer i Guds ord vad hans vilja är för församlingen. Nu ska jag avsluta det här programmet. Du lyssnar till Radio Maranata och jag heter Berno Vidén sista minuterna så vill jag annonsera det är så att Maranata-församlingen har sommarkonferens i Långshyttan det ligger i södra Dalarna, två mil ifrån Hedemora och där kommer vi att samlas 13 till juli och du är varmt välkommen att vara med Vi har våra möten då i Folkets hus i Långshyttan. Det finns information om detta på hemsidan maranata.se Där kan du också lyssna till många ljudfiler från radioprogrammen som vi sänder och även från mötesinspelningar. Vi säger så. Vi tackar för den här gången. Tack för att du varit med och lyssnat. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.